0: Wir sind links und launig mit Josefine Ortleb und Kira Braun. Hallo, es ist Montagabend und ich gehe heute live auf Instagram mit Kira Braun. Ihr könnt euch das aber auch anhören auf unserem Podcast Links und Launig. Ich freue mich, wenn Kira gleich dazu stößt und bin irgendwie ganz froh nach zwei Wochen Pause nochmal die Kira zu sehen. Und nehme sie jetzt dazu. Und es passiert nichts. Ah doch, Kira. Hallo, Hallo. Fine, Hi, schön dich zu sehen. Ja. Alles gut.
1: Ja, mir geht's es gut soweit. Ich bin super entspannt. Ich hatte die letzten 14 Tage Urlaub und habe den Urlaub ausnahmsweise mal nicht ähm, ja, woanders verbracht, sondern zu Hause. Und ich muss sagen, das war auch mal sehr entspannt. Normalerweise fahre ich echt super gerne weg, aber das ist ja auch irgendwo immer ein bisschen Stress. Und so hatte ich jetzt echt mal Zeit, viel zu entspannen, Bücher zu lesen, auf der Couch rum zu liegen. Und das war sehr entspannend. Und wie geht's dir, Fine? Was hast du die letzten Tage so getrieben?
0: Ja, also ich habe mir, hab mir auch so ein bisschen Ruhe gegönnt. Ähm, und. Ähm muss aber sagen, dass mein, ähm, mein Fazit nicht so positiv ausfällt wie deins, weil oh. ich schon merke, dass sozusagen so eine Art Tapetenwechsel schon auch entscheidend ist für eine wirkliche Erholung, mhm. zumindest bei mir. Ähm, deswegen ähm, müssen wir jetzt, glaube ich, alles dafür tun, dass wir auch irgendwie im Sommer oder auch im nächsten Jahr nochmal reisen können. Ich glaube, die Art von Reisen ja. wird sich trotzdem verändern, weil ich habe jetzt auch nochmal so im nahen Umfeld nochmal erlebt, wie schön eigentlich das Saarland ist. Das stimmt total. Oder auch andere Bundesländer, die um uns rum sind mm. und dass es gar nicht mehr so darum geht, die krasse Fernreise zu machen. Ähm, ich glaube, das wird sich ein bisschen verändern. Trotzdem Tapetenwechsel. Also ich gebe ja zu, dass ich noch oft Tapetenwechsel habe mm. durch Saarbrücken und Berlin. Das ist ja dann schon mal so ein bisschen Unterschied. Ähm, und da sehen die Wohnungen auch ganz anders <lacht> aus. Das ist zumindest <lacht> nicht der Tapetenwechsel. Aber ähm, ja, also so richtig positiv ist es nicht, aber es war schon mal ein guter Anfang äh, zur Entspannung. Aber ich freut mich, dass du so entspannt bist. Mhm.
1: Gibt es eigentlich einen Ort, an dem du lieber bist? Also wenn du jetzt Freizeit hast, bist du dann lieber in Berlin oder in Saarbrücken? Und da kann man das gar nicht so sagen.
0: Ähm, ich kann das ziemlich klar sagen, weil ich viel lieber in Saarbrücken bin. Alles andere wäre. <lacht> auch die falsche näher, Antwort ist, äh, <lacht> <lacht> genau. Nee, aber natürlich ist es so, weil hier ich ja auch einfach Freunde habe, Familie mhm. hab, ne, also dann ist man irgendwie, äh, ja, einfach, glaube ich, dann lieber auch nochmal, hat man sowas Heimeliges ja, Berlin, ja, geht gerade halt auch nicht so viel mhm. so, ich meine, die ganzen guten, ähm, ich gehe natürlich nur in Cafés und nicht in Bars. Klar, Bas. ich war gerade an Clubs. Ja im ein ja, Die <lacht> haben ja auch im Moment zu. Das heißt, es ist so, also es ist halt witzig. In den Zeiten, wo sozusagen Berlin spannend war, hatte ich halt nie Zeit dafür. Also ja, auch kein Wochenende frei, um mal zu sagen, nee, das Wochenende gönne ich mir mal. Und mhm. jetzt <lacht> hätte ich irgendwie die Zeit und es geht nichts. Also ich glaube, so geht es gerade vielen. Ja,
1: und jetzt gerade bist du aber auch in Saarbrücken. Ist diese Woche genau. keine Sitzungswoche oder?
0: Doch, es ist Sitzungswoche und ähm, ich habe aber eine kleine Zahn-OP gehabt am oh. äh, Freitag. Genau, und musste jetzt heute nochmal zur Nachkontrolle mhm. und deswegen geht es ein bisschen später nach. Berlin. Ich habe noch äh, meine Zähne, äh, also musste noch was an mm. Zähnen gemacht kriegen während Urlaub. Das, oh, kann das ich ist auch ja auch voll unangenehm. Empfehlen. Ich finde auch
1: generell Zahnschmerzen sind so ziemlich die unangenehmsten Schmerzen, die man mm. haben kann. Ich finde, das strahlt so voll in den Körper aus. Das ist so ein richtig ja. ekelhafter Schmerz. Da hilft mm. auch oft keine ja. Riege oder so. und das,
0: nee, oh, das Man flitzt auch leid. die ganze Zeit unwohl ja. und so, ja, alles gut. Das Gute ist, ich kann halt nicht so viel reden, dann kannst du mehr reden. Ich ja, das das doch genau, dein Ding. genau, mein Ding.
1: Wird <lacht> <lacht> ja immer besser. Ja, Fine, und äh, ich bin heute ja auch mit Fragen dran und mhm. ich dachte, ich fall direkt mal mit der Tür ins Haus und mit einer Frage, ja. von der ich jetzt schon weiß, dass du eigentlich keinen Bock auf die Frage
0: hast. Oh, okay. geil. So sweet von dir. Ja, ich weiß. Ich habe gedacht,
1: komm, jetzt haben wir uns 14 Tage nicht gesehen, da müssen wir jetzt auch ähm, direkt mal gut starten. Und zwar viele, ähm, kriegen wir ja gerade alle mit, dass es ganz schön viel politische Debatte in Berlin gibt. Natürlich rund um Corona, vielleicht kommen wir da ja auch später nochmal drauf zu sprechen. Aber vor allem auch intern in den Parteien, während äh, SPD sich ja schon entschieden hat, wer als Kanzlerkandidat antritt, sind die anderen Parteien ja eher am Rumschlawinern. Ähm, die Grünen hatten ja schon bekannt gegeben, dass sie am 19. April, ich glaube, das ist genau in einer Woche, bekannt geben wollen, ähm, wer die Kanzlerkandidatur übernimmt. Und die Union hatte ja keinen Fahrplan, hat jetzt sich spontan dazu entschieden, eine kleine Feder aufzumachen und... Ähm, Öffentlich darüber zu diskutieren, ob es nun Söder oder Laschet werden. Und da wäre die erste Frage an dich. Ähm, wer wird der künftige Oppositionsführer unter Scholz?
0: <lacht> das ist eine sehr gute Frage, vor allen Dingen gut formuliert. Ich glaube, die haben wir hier auch schon mal besprochen. Und ähm, ich versuche mich zu erinnern, was ich gesagt <lacht> habe, um sozusagen... Das war sehr diplomatisch,
1: glaube ich, ja. Ich wollte dich eigentlich um rauszulocken heute.
0: Ja, ja, um stringent <lacht> zu bleiben. Aber natürlich mische ich mich nicht in die äh, Personalfragen anderer Parteien hm. ein. Ist das diplomatisch Das genug, war ja, glaube ich, genau das, die Antwort Und Und Genau, genau Ach, das ist auch die Antwort, die dich, die dich nervt. Ich will nur eine Sache dazu sagen, weil es mich heute so ein bisschen, wo ich gedacht habe, ähm, der Tweet ist wirklich... Den könnte man heute genauso, aber aus SPD-Perspektive mhm. äh, schreiben. Und zwar gibt es so ein Tweet von Markus Söder, wo er, als wir Olaf Scholz äh, nominiert haben, der SPD vorgeworfen haben, naja, jetzt irgendwie Parteipolitik und Wahlkampf zu machen, während gerade das Land vor groß, größeren Herausforderungen mhm. steht. Und ähm, ich finde... Ähm, da, also deswegen bin ich so vorsichtig, weil halt genau so Sachen fallen dir halt dann genau in so einem Moment mm. auf die Füße.
1: <lacht> ja, das stimmt allerdings. So. Ja, ja, also ich bin auch mal gespannt, was jetzt die Woche irgendwie bei rumkommt. Muss aber auch ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen schwierig, weil gerade irgendwie so wichtige Entscheidungen anstehen. Wir sehen gerade voll, wie deutschlandweit die Zahlen wieder hochgehen, wie Inzidenzwerte steigen. Mm. Aber auch, wie man immer mehr Hilferufe auch noch mal aus dem Gesundheitssystem bekommt. Und viele schildern, dass man einfach wahnsinnig überfordert ist, dass die Intensivbetten knapp werden. Und dass jetzt eigentlich mm. gerade der Zeitraum für was anderes ist, als irgendwie einen Kanzlerkandidaten zu küren. Also Zeitpunkt wahnsinnig schlecht äh, gewählt und ich glaube, es sollten jetzt eigentlich andere Debatten sein, die wir führen und nicht dieses Hin und Her und diese ganze PR-Geschichte, Pressekonferenz und ja, wer nicht mal, das habe ich heute auch auf Twitter gelesen, wer nicht mal irgendwie einen Weg hin zur Kanzlerkandidatur planen kann, äh, sollte wohl nicht damit beauftragt werden, das ganze Land zu leiten, das ist vielleicht auch viel verlangt.
0: <lacht> ja, ist auch nicht so einfach, aber trotzdem mhm. ist es wirklich krass, weil ich meine, du sagst, es wären gerade andere zu, Debatten zu führen, ist, wir führen andere Debatten ja, und die machen halt nicht mit, weil ja. sie erstmal irgendwie jetzt ihren äh, internen Kram lösen müssen und das ist wirklich schwierig ja. und ähm, ich bin froh, dass zumindest diese Frage nach dem Infektionsschutzgesetz, das wir jetzt nochmal anpacken, ähm, auch durch Ralf Brinkhaus und andere in der mhm. Union ja mit vorangetrieben wird, das ist auch echt wichtig, weil ja. ich glaube, wir brauchen das jetzt irgendwie zur Verständlichkeit, zur Klarheit, das ist irgendwie für mich echt so gerade ein Punkt, der mich total erleichtert, dass wir ja. jetzt wirklich noch mal irgendwie eine klare klare Regeln ähm, an die Hand bekommen für alle und deswegen denke ich so, ja okay, ähm, wir kriegen es ja hin, wir kriegen es hin, weil Olaf Scholz klare Entscheidungen trefft, wir kriegen es hin, weil wir als Fraktion äh, zumindest das mit vorantreiben und ja. keine Ahnung, was macht eigentlich Markus Söder und wie sehen eigentlich die Zahlen in Bayern aus?
1: Was sind denn eigentlich die klaren Regelungen? Ich habe jetzt eine Sache eben gelesen, ähm, woraus ich glaube ich das Kabinett jetzt geeinigt hat, was ich echt super gut finde und zwar die ähm, Testpflicht in Betrieben. Da frage ich mich echt, ey, das ist für mich irgendwie unverständlich, warum das jetzt so lange gedauert hat. Hubertus Heil hat das ja echt schon, ähm, ich glaube, bei der letzten Ministerpräsidentinnenkonferenz im Vorhinein ähm, ja gefordert, sag ich mal, und auch viele andere, ähm, nicht nur SPD-geführte Länder, sondern Abgeordnete und viele weitere. Und da wurde ja erst auf Freiwilligkeit gesetzt. Dabei ist ja irgendwie klar, dass gerade im Innenraum und dort, wo viele Leute zusammenkommen, was ja einfach die Betriebe, wo kein Homeoffice ist, sind, dass es da irgendwie immer noch nicht eine feste Regelung gab, aber das scheint ja jetzt anscheinend geeint zu sein, oder?
0: Genau, also das Kabinett tagt morgen so. und das ist die Frage, das wird halt dann sozusagen im Arbeitsschutz mhm. geregelt, also diese, ähm, dieses verpflichtende Testangebot, was die Unternehmen in Zukunft mhm. machen müssen, ihren Beschäftigten, also das ist ja immer die Frage, verpflichten wir die ArbeitnehmerInnen mhm. ja, oder verpflichten wir eben die Unternehmen, die Tests anzubieten, ja. das ist der Weg, der jetzt gegangen werden soll, den ich auch für richtig halte, weil gerade so große Unternehmen haben ja auch schon bewiesen, dass es mhm. können. Also zum Beispiel bei der ZF können sich PendlerInnen schon testen lassen, weil sie einfach diese Tests brauchen, um überhaupt nach Deutschland einreisen zu können und sich hier bewegen zu können. Mhm. Und ich glaube, gerade die Großen ja, können das echt gut bewerkstelligen. Bei den Kleinen ist halt die Frage, ob man nicht auch stärker mit Selbsttests arbeitet, ob man zum Beispiel einfach eine Person im ähm, Unternehmen benennt, ich sag mal der oder die Testbeauftragte, mhm. die dann halt ähm, die Selbsttests auch kontrolliert und bescheinigt, weil das muss ja auch, ne? also du brauchst ja auch Bescheinigungen oftmals, um manche ja. Dinge tun zu können. Und, aber ich glaube, das lässt sich halt alles regeln und wie du sagst, ist es ein bisschen krass. Also wir haben immer gesagt, testen, testen, testen und mhm. irgendwie kommen wir aber jetzt erst drauf, <lacht> dass wenn es nicht läuft mit Freiwilligkeit, dass man dann halt mhm. eben... Ja, Verpflichtungen, Angebote macht mhm. und ich glaube, das, ähm, das ist ein super guter Weg. Ne? Mhm. Also das ist ja jetzt immer unabhängig, aber dann ändern wir halt noch äh, gerade das Infektionsschutzgesetz. Das ist der, der, der andere Part, den wir mitregeln, mhm. ähm, der dringend gemacht werden muss, um ähm, diese Notbremse, auf die sich die Ministerpräsidenten ja gemeinsam schon eigentlich geeinigt hatten mhm. und dann irgendwie alle den Saal verlassen haben und dann äh, kurzzeitgedächtnis äh, ähm, ihr zu Kurzzeitgedächtnis verloren gegangen ist, dass sie sich eigentlich darauf geeinigt hatten, die schreiben wir halt jetzt fest. Ne? Ja. Also das ist jetzt eine klare Nummer. 100 ähm, bedeutet ähm, sehr, sehr schrägte Schließungen. Mhm. Ähm, es gibt gerade noch eine Debatte darum, wie die Ausgangssperren äh, wie die gestaltet werden können, weil das ja schon echt ein, ein krasses Mittel ist, das über ist das wir hier Einwacht, auch schon oft ja. geredet haben. Genau, aber die Frage ist, es muss ja der Einzelhandel, ich sag mal, der Lebensmitteleinzelhandel muss aufbleiben. Mhm. Aber wir wissen ja, dass dann wir keine Außengastronomie offen lassen sollten, mhm. wenn die Zahlen so hoch sind. Und die Schulen, da ist dann wirklich ähm, Distanz und Unterricht ab 200, mhm. ab einer Inzidenz von 200 verpflichtend. Ja, ich finde es auch gut, die so.
1: Bundesschülerkonferenz hat sich jetzt da auch ausgesprochen, dass auch die Schülerinnen und Schüler eine Testpflicht in Schulen fordern. Im Saarland kommt es für die weiterführenden Schulen jetzt am 19. April. Das halte ich auch für mhm. wichtig, einfach weil es eine Sicherheit gibt, gerade wenn viele Menschen zusammenkommen, dass man sich dann mindestens zweimal die Woche Lehrerinnen und Lehrer, aber eben auch Schülerinnen und Schüler testet, um diese Sicherheit zu haben. Und ähm, bevor es verpflichtend war, war es leider auch so, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler ähm, bereit dazu waren, dass es das manche halt nicht gemacht haben. Mhm. Und wenn man das jetzt nicht machen möchte als Schülerin oder als Schüler, dann gibt es weiter ein Angebot für den Fernunterricht, das ist, glaube ich, die Regelung, wie es jetzt momentan für Saarland beschlossen ist. Aber ich finde es gut, mm. dass dann auch gerade so Schülerinnen, äh, Vertreter und Vertreterinnen sich dazu bekennen, weil ich glaube, das ist ein wichtiges Signal, weil man richtet sich ja auch schon nach dem, was dann irgendwie ähm, andere an der Schule sagen und deswegen finde ich das eine gute Sache.
0: Ja, naja, klar. Ich finde es auch. Ich habe jetzt auch gehört aus Grundschulen, wo mm. dann irgendwie äh, SchülerInnen das von zu Hause irgendwie, also ich meine, es gibt natürlich auch im Moment krude Theorien und Menschen, die vielleicht mm. krude Theorien haben und die auch an ihre Kinder weitergeben. Ne? Das ja. muss man auch immer so ein bisschen, das wird eine die Großzeit, ein Großteil sein, aber das muss ja, man das ja auch sehen. Auch geben, ja. Deswegen ist, glaube ich, so so ein, so ein regelmäßige Tests, äh, regelmäßiges mhm. Testregime, total wichtig. Ich habe heute noch mal lange diskutiert über die Frage in Kitas, wo das ja bei Kleinkindern noch mal ein bisschen anders die Frage ist. Ne? Mhm. Da, bin, da wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Also brauchen wir auch ein Testregime, aber ob das sozusagen so äh, verpflichtend sein muss, mhm. das weiß ich nicht, weil, und das ist ja eigentlich der große Erfolg, wenn wir jetzt in den Betrieben hinbekommen, dass die Beschäftigten dort, regelmäßig getestet werden, dass Menschen, die jetzt äh, nicht äh, in Arbeit, äh, in Erwerbsarbeit sind, dass die Bürgertests in Anspruch nehmen mhm. können. Das würde ja eigentlich bedeuten, dass zumindest die Kleinsten äh, geschützt davor sind, dass sie äh, Infektionen durch ihre Eltern bekommen. Mhm. Und dann wären wir ja, hätten wir schon ein großes Infektionsrisiko aus den Kitas raus. So. Ja. Ne? Also das wäre ein Weg, den also, dass man Testregime macht. Ja, aber ob das verpflichtend sein muss, weiß ich nicht. Und, äh, aber das sind halt alles so Debatten, die muss man führen. Ne? Aber ich glaube, da gibt es immer für richtig. alles ein Für und ein Wider. Ja. Ja? Das ist halt irgendwie klar. Und ich glaube, mhm. die verdi es, die da verpflichtend auch gefordert hat, mhm. in Kitas zu testen, wie gesagt, ich wäre da wesentlich vorsichtiger und halte das für schwierig und glaube, dass man halt sozusagen drumherum die Umgebung von sehr kleinen Kindern richtig gut testen muss, um sozusagen auch kleine Kinder zu sch schützen. Ja, und für die
1: eben die Sicherheit zu geben. Das stimmt. Ja, mhm. ich muss sagen, ich habe mich jetzt auch in meinem Urlaub, auch wenn es sehr entspannt war, natürlich viel mit dem sogenannten Saarland-Modell beschäftigt. Ich glaube, da haben wir auch noch gar nicht so richtig drüber gesprochen gehabt hier in unserem mhm. äh, Podcast. Und zwar ist es ja im Saarland so, dass wir als erstes Bundesland ähm, eine Modellregion für eine Öffnungsstrategie sind. Das heißt, mit einem negativen tagesaktuellen Schnelltest darf man zum Beispiel die Außengastronomie wieder nutzen, ähm, zum Beispiel aber auch Fitnessstudien, körpernahe Dienstleistungen. Kunst- und Kultureinrichtungen wurden geöffnet. Das Saarländische Theater hat seit Donnerstag letzter Woche wieder geöffnet. Das waren so ein bisschen die Lockerungen, sag ich mal, die vorgenommen wurden. Und da bin ich so ein bisschen, ja, eigentlich. Gar nicht hin und her gerissen, sondern ich halte das äh, für richtig, dass man vorsichtige Öffnungen mit einer krassen Teststrategie macht. Ich glaube, das ist der Weg, wie wir irgendwie nach vorne kommen können. Aber ich halte den Zeitpunkt, der gewählt wurde, nämlich ähm, direkt nach Ostern mhm. für falsch. Weil klar, mhm. Saarland kann sich jetzt nicht vom Bundestrend lossagen und ähm, bei uns steigen die Inzidenzwerte auch krass, jetzt schon drei Tage über 100 und ähm, da finde ich es irgendwie sehr gewagt, weil es ist ja auch so ein psychologischer Effekt, sobald man irgendwie von Lockerungen spricht, passiert ja was mit einem, man hat irgendwie nochmal neue Hoffnungen, traut sich vielleicht auch wieder mehr, weil man ja schon auch ein Vertrauen in die Politik hat, die einschätzen kann, ob so Öffnungsstrategien äh, möglich sind oder nicht und weil einfach für vieles auch kein Test gebraucht wird. Es ist ja zum Beispiel so, wenn man mit einem weiteren Haushalt, also innerhalb der aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen in die Außengastronomie geht, braucht man gar keinen Test, so so klar, dann kann man sagen, wie viel findet im Endeffekt. Das glaube ich auch nicht, dass in der Außengastronomie viele Infektionen stattfinden. Ich meine, man sitzt draußen mit Abstand, wenn größere Mengen, also Kontaktbeschränkungen, ähm, wie sie gerade sind, nicht eingehalten werden. Es dürfen ja bis zu zehn Personen hin, brauchen alle einen negativen Test. Jetzt, da das Ampelmodell im Saarland ja auch ähm, auf gelb gesprungen ist, brauchen glaube ich alle sogar einen negativen Test. Das müsste ich hm, aber nochmal genau.
0: ähm,
1: nachschauen. So, naja, deswegen, auch für den ich, Einzelhandel, genau. Ja.
0: Seit heute wenn ich das richtig ja. weiß, auch für den Einzelhandel und so. Aber das ist halt genau das, was ich eben meinte. Ich bin da voll bei dir zu sagen, okay, wir brauchen halt auch irgendwie eine Perspektive und die muss ja. halt auch klar formuliert sein. Und das war, glaube ich, auch ein Versuch. Aber ich habe ab einem gewissen Punkt nicht mehr verstanden, wenn man sagt, wenn man von Notbremse spricht mhm. in einer Ministerpräsidentenkonferenz, die ich für total wichtig halte, weil eine hunderter Inzidenz krass ist und bedeutet, dass irgendwie... Mhm. Äh, manche von diesen 100 in Krankenhäusern landen und im Zweifel auf Intensivstationen ja, landen. Ja. Und dann habe ich nicht verstanden, dass man halt sozusagen über 100 bei gelb ist. Ja. Und, ähm, es wurde halt verwässert. Rot, genau, und rot ist halt irgendwie Überlastung des Gesundheitssystems. Und dafür brauche ich dann aber auch feste Kriterien, weil du mhm. musst ja irgendwie sagen, was, was bedeutet, bedeutet, also bedeutet die Überlastung des Gesundheitssystems, wenn das letzte Intensivbett im Saarland belegt ist. Mhm. Oder wenn noch zehn frei sind und wir sagen, okay, jetzt, wir wissen eigentlich die, die sich heute infizieren, davon werden welche in ja, zwei bis drei Wochen genau. ähm, auf der Intensivstation landen. Eigentlich muss man ja immer mindestens zwei, drei Wochen äh, vor der mhm. Zeit sein, um eine Überlastung beurteilen zu können. Ja. Und das war mir so schwammig formuliert. Und deswegen ist auch diese Frage, ich weiß, dass man sich nicht nur an Inzidenzen ausrichten sollte, ist ja klar, aber die Inzidenz ist ja schon bei der Frage der Belegung, ne? mhm. bei der Frage der Belegung der ähm, der Intensivbetten mhm. und der Krankenhauskapazitäten ist das gerade der einzige Wert, der irgendwie verlässlich ist, mhm. wo man wirklich modellieren, wie das sehr gute Modellierer machen kann, weil wir Richtwerte haben, wie viele von, von denen über 100 mhm. Inzidenzen, wie viele davon halt in Krankenhäusern und in, äh, auf Intensivstationen landen. Das kann man sagen, ja. ob das am Ende alles genauso eintritt. Darüber kann man diskutieren, ne? Aber das ist doch krass, und dann zu sagen, okay, wir, wir lassen es laufen. Das hat mir ein bisschen Angst gemacht tatsächlich, mhm. und deswegen war ich überrascht, also überrascht von dieser, von von diesem forschen Schritt von einem Ministerpräsidenten, der irgendwie am Tag vorher noch in der MPK saß mhm. oder zwei Tage vorher und irgendwie da auch die teilweise harten Regelungen mitgetragen mhm. haben und gesagt haben, wir brauchen über Ostern eine, ne, wir brauchen irgendwie über Ostern eine Osterruhe und dann ähm, mit Öffnungen rausgehen.
1: Mhm. Halt man hätte sagen. ja noch ein
0: bisschen an dem System mhm. feilen können, wenn ich das noch ganz kurz... Also man hätte mhm. ja jetzt noch nicht aufmachen müssen und man hätte ja dieses Saarland-Modell, was ja ein gutes Framing ist an sich, mhm. hätte man ja einfach noch ein bisschen weiterentwickeln können und hätte zum Beispiel mal sagen können, was bedeutet ein Modell? Also das Modell hat ja auch was mit wissenschaftlicher Begleitung zu Ganz tun. Und da weiß ich auch gerade nicht, wie jetzt sozusagen das Gutes wissenschaftlich Begleitung. begleitet wurde, ja. dass jetzt irgendwie zwei Tage war jetzt Terrassenwetter, dass jetzt zwei Tage in Saarbrücken auf den Terrassen ähm, Kundschaft war. Mhm. Also wer hat das wissenschaftlich begleitet? Aber das mhm. ist also mir alles ein bisschen unverständlich und damit fühle ich mich nicht wohl. Also es macht mir wirklich ein ungutes mhm. Gefühl, weil es mir große Sorge bereitet, wie die Zahlen mhm. steigen. Ich fand es halt auch irgendwie
1: ähm, ja sehr merkwürdig, weil Tobias Hans ja sehr paternalistisch auch immer auf Verschärfungen hingewiesen hat und so sehr... Ähm ja die Bürgerinnen und Bürger dazu angehalten hat, sich an die schärferen Regeln zu halten. Und er eigentlich auch immer wahrgenommen wurde bundesweit als derjenige, der so ein bisschen in die Richtung des bayerischen Ministerpräsidenten einschlägt und eher mhm. ähm, für sehr strikte Regeln steht. Und dann kam mir diese eigentliche Kehrtwende hin zu diesem Öffnungsmodell. Das habe ich irgendwie als wenig glaubwürdig empfunden. Und als ähm, du gerade eben auch davon gesprochen hast, was bedeutet eigentlich Überlastung der Gesundheitssysteme, ist mir auch noch mal klar geworden, wie das eigentlich wohl für Beschäftigte äh, im Gesundheitswesen sein muss, die seit Monaten an ihre Belastungsgrenze kommen und auch darüber hinaus, die wirklich jetzt Menschen beim Sterben zusehen mussten, die ein echt schlimmes Jahr hatten. Ich glaube, da sind ganz, ganz viele über ihre persönlichen Grenzen hinweggegangen und haben so viel ausgehalten, dass man denen jetzt ähm, ja, mit der Notbremse da irgendwie auch ein Stück mehr Schwierigkeiten bereitet. Weil wenn es so ist, dass Gesundheitssysteme überlastet sind, ist es einfach zu spät. Man muss die Notbremse viel, viel früher ziehen. Und zwar eigentlich, wie du sagst, mm. bei einer festen Inzidenz. Weil das ist halt auch wichtig, für ähm, ja, dass man diesen Richtwert hat. Zum einen natürlich für Gastronominnen und Gastronomen, aber auch für Bürgerinnen und Bürger, dass man weiß, bei der Zahl, ähm, daran kann ich festmachen, brauche ich zum Beispiel nicht mehr einkaufen zu gehen für meine Außengastronomie oder brauche ich keine Termine mehr auszumachen und so weiter. Also eine Planungssicherheit zu haben. Aber wie gesagt, eben auch für die Beschäftigten, die wirklich schon lange an ihre Grenzen kommen, dass man denen das irgendwie jetzt noch zumutet und da irgendwie zulässt, dass die Situation sich zuspitzt. Also da hm. wäre ich echt froh, ähm, man hätte das anders geregelt, weil die Kriterien auch einfach nicht transparent sind. Wer entscheidet das, wann hm. überlastet ist? An welchen hm. ähm, Kriterien wird entschieden? Wie du gerade eben schon die Frage gestellt hast. So. Und das, finde hm. ich, muss, bevor man eine Modellregion ausruft, auch von dem Ministerpräsidenten durchdacht worden sein.
0: Genau, und wenn ich noch einen, einen Satz, du hast hundertprozentig recht damit und noch einen Satz dazu sagen darf, das muss man sich halt immer wieder bewusst machen, dass diese Kapazitäten auf den Intensivstationen mhm. ja nicht leere Betten sind, sondern das sind Menschen, die in diesen Betten liegen. Also das mhm. ist ja irgendwie so, wir reden hier irgendwie um Menschen, die in Zweifel Langzeitfolgen haben im schlimmsten Fall oder halt an dieser Krankheit versterben, so, mhm. ne? Und diesen Kampf gegen diese Krankheit nicht gewinnen und das ist halt dann irgendwie so, wenn man sich das klar macht, finde ich das alles irgendwie nochmal viel, viel bedrückender, muss ja. ich echt sagen, dass mir das super nahe geht, ja. dass das irgendwie zeitweise dann auch wieder äh, vergessen wird. Ja, ich glaube, vielen
1: ähm, geht die Situation gerade sehr nah. Und deswegen fand ich eine ähm, Aktion bzw. Aktionswoche sehr, sehr schön, die gerade die Stadt Zerbrücken macht, und zwar ähm, die Glückswoche sozusagen. Und die Stadt Zerbrücken ja. macht über 65 Veranstaltungen und Aktionen ähm, auf der Suche nach Glück und der Debatte darüber, was das eigentlich bedeutet. Und ähm, die schreiben auch auf ihrer Seite, dass es da gar nicht darum geht, irgendwie Corona-Unglück runterzuspielen oder ähm, irgendwie diese negativen Erfahrungen ähm, von Menschen klein zu sprechen, sondern dass es darum geht, zu versuchen, sich auch ein bisschen nochmal, weil gerade viele emotional auch sehr belastet sind, auf die schönen Dinge zu fokussieren und nochmal darüber nachzudenken, welche kleinen Sachen einen eigentlich glücklich machen. Und das wäre äh, eine sehr tiefgründige, philosophische Frage eigentlich an dich, Fine. Ähm, was du jetzt so aus deinem Bauch hinaus sagen würdest, was für dich eigentlich Glück bedeutet, wenn du es jetzt so greifen und fassen müsstest und irgendwie spontan umschreiben müsstest?
0: Ähm für mich ist irgendwie, Glück hat oft was mit so einer tiefen inneren Zufriedenheit zu tun, mhm. die ich glaube, das kennt irgendwie jeder, die ich halt manchmal auch verspüre, aber genau auch weiß, was ich dafür tun muss, um die zu verspüren. Ich glaube, ähm, das ist so mein Ding, was dann irgendwie immer so meine eigene Challenge ist, also auch sich Auszeiten zu nehmen. Mir ist Meditieren total wichtig, also auch sozusagen sich die Zeit zu nehmen. Mhm. Das, was halt jedem den ganzen Tag passiert und es geht immer alles so krass ab und es ist so viel und ne? so, dass mhm. man den Kopf nicht verliert und dass man sich, ich bin ja eine Frühaufsteherin, mhm. <lacht> wie du weißt, das ist für mich eigentlich mit das größte Glück morgens, die anderthalb Stunden, die ich so total für mich habe, mit mm. mir und meiner Routine und irgendwie weiß auch nochmal, wie ich, ähm, wie ich, wie, ne, wie irgendwie ich den Tag angehe. Und ähm, ich arbeite sehr daran, mit positiven Gedanken durchs Leben zu gehen. Das ist für mich auch so ein, das hört sich immer so ein bisschen esoterisch an mm. und im Beruf, <lacht> aber das macht, äh, macht für mich total viel aus. Mm. Und das ist auch für mich großes Glück, das hinzubekommen. Das sind mhm. jetzt sehr, sehr individuelle Fragen. Das hat mhm. überhaupt nichts mit Materiellem zu tun. Das kann ich noch mhm. mal sagen. Das, das stelle ich immer wieder fest, ne? dass das irgendwie so für mich so ein Ding ist. Klar, ähm, finde ich irgendwie auch ab und zu mal materielle Werte cool. Also mhm. das hat ja jeder. Ne? Dann wünscht man sich was sehr. Aber das, da merke ich immer wieder, das ist irgendwie gar nicht mein mein, mein, mein Glück. so. Mhm. Und ähm, deswegen... Ist ja das für mich irgendwie gerade gerade momentan mhm. ähm, voll, voll mein größtes Glück, morgens anderthalb Stunden für mich zu haben. Was ist denn für dich? Voll
1: schön. Das kann ich auch voll gut verstehen. Das ist ja wirklich so, dass man so Ruhephasen, wo man irgendwie Teil für sich selber hat auch wirklich einplanen muss, weil ich glaube, das ist was, wo man schnell und ja, an der klar. falschen Stelle spart, wo man dann denkt, oh Mann, dann nutze ich das schon, um irgendwie, keine Ahnung, irgendwas vorzubereiten, irgendwas nochmal durchzugehen, aber ich glaube, das mhm. ist was, woran man nicht sparen sollte, weil es auf lange ja. Sicht einfach unglücklich macht, ja, wenn man sich nicht mit sich selbst <lacht> ja. irgendwie befasst. Mhm. Ja. Ja, aber meine Mama schreibt gerade schon in die Kommentare, Familie, Freunde, Gesundheit, das ist Glück. Ähm, ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Also für mich ist es irgendwie, wenn ich jetzt so einen Moment umschreiben müsste, was es so für mich bildlich ist, dann ist es irgendwie, heimzukommen zu meinen Eltern, mit meinem Partner, mit, meinem, mit meiner Schwester. So, und dann einfach irgendwie, keine Ahnung, ein leckeres Stück Kuchen zu essen. Und wir spielen ja auch immer Spiele, Gesellschaftsspiele, voll mein Ding. Und äh, dann irgendwie einfach so gemeinsame Zeit zu genießen und, ja, von Sorgen frei zu sein. Also sich nicht Ängste mhm. haben zu müssen. Was könnte passieren? So diese ganzen Corona-Ängste. Und ich glaube, das ist was, was wir alle im letzten Jahr zum ersten Mal so richtig hatten, dass man wirklich so ähm, kollektiv hatte diese Angst um Menschen, die einem nahestehen, die man liebt, aber auch ein Stück weit um sich selbst. So, mhm. Und ich glaube, das ist was, ähm, wenn man das nicht hat, ist es viel wert. So, und das ist, äh,
0: mhm. glaube ich, Voll. das. Also ist. ja, ja. Ja. Ich möchte mal kurz noch sagen, dass ich meine Familie natürlich auch, dass meine Familie uns auch... Falls sie <lacht> mal zuhört, ne? Nicht, das, <lacht> no. nicht das, dass ihr, nicht das hier falsch ankommt, dass ich nur nee, mit mir selbst glücklich bin. Was aber ich auch ich schön ist, natürlich, eigentlich ist das ja auch ja. eine super...
1: Also ich weiß ja, dass es bei dir auch nicht so ist, dass es nur von dir selbst abhängt. Ich glaube, dass auch allen, die dabei sind, irgendwie klar, wenn man dich ja voll so auch wahrnimmt als Person, die... Ja, viele Freundinnen und Freunde und Familie hatten, die da irgendwie einen großen Wert drauf legt. Aber ich glaube, um wirklich glücklich zu sein, muss es auch von einem selbst ausgehen. Hm. Also da muss man mit sich selbst ja. irgendwie zufrieden sein. weil Sonst hilft auch nicht, wenn das Umfeld gut ist, kann man trotzdem unzufrieden sein. Also das ist ja, es beginnt bei genau einem selbst.
0: Genau, das, das, das ist der Punkt, weil ich habe mich gerade total wiedergefunden in dem Bild, was du gezeichnet mhm. hast. Ähm, aber wenn du in dem Moment da sitzt und hast deine Familie, da um dich, dein mhm. Partner, ich spiel, spiele Spiele, trinkt ein Glas Cremant und esst Kuchen mhm. und in dir ist aber Stress und du musst morgen und dies Angst. machen, du musst mhm. übermorgen das machen und du hast Angst davor und dann kommt das und wie soll das denn alles gehen und eigentlich findest du dich scheiße und findest die Welt scheiße, mhm. dann kann ja der Moment so schön sein, wie er will, du spürst es ja nicht. Und das ja. ist, glaube ich, so die Erkenntnis für mich zu sagen, okay... Und ich glaube, dann bist du ja auch für, also dann kannst du ja auch allen, allen, allen anderen mehr Glück mm. ähm, irgendwie mitbringen, wenn du in dem Moment da sitzt und bist total froh. Ja. So. Und das ist, glaube ich, so die, die Challenge, aber das ist jeden Tag Arbeit halt. ne Ich glaube, das muss man sich auch äh, bewusst machen. Ja.
1: Total, aber das fand ich jedenfalls voll schön, fand es auch voll die gute Idee, dass man sich ähm, damit beschäftigt und dass man sich eigentlich die Frage stellt, was es für einen selbst bedeutet, was man vielleicht auch dafür tun kann, äh, Menschen mhm. im Umfeld äh, glücklich zu machen oder aufzuheitern und deswegen an alle, die Woche läuft noch, ich glaube bis zum 14. noch zwei Tage, gibt es coole Veranstaltungen, mhm. ähm, falls ihr mal reinschauen wollt,
0: gute Sache. Ja. Okay, Und das eine, äh, war doch wirklich eine sau-philosophische Frage. Jetzt denke ich die ja, ganze krass. Zeit nochmal drüber ja, nach. Das, aber ich finde, es ist wirklich so... Ja, aber das ist auch so, es gibt ja Länder mit einem Glücksministerium. A mhm. ähm, la Kira, wir würden Doppelspitze mhm. beim Glücksministerium ja, ja. Oh, machen, schön, oder? Das wäre, ja. <lacht> aber apropos
1: Glücksministerium. Ich habe ähm, im Urlaub, lese ich gerade ein Buch von der Diana Kinnert, ähm, über das Thema Einsamkeit, weil es ja, ja ähm, ich glaube, in ähm, England zum ersten Mal ein äh, Einsamkeitsministerium bzw. Mhm. eine Ministerin gab, die sich darum gekümmert hat. Und das ist auch so ein Ding, das vielleicht sehr konträr zum Thema Glück ist, weil ähm, ich glaube, viele ja. Menschen, die sich einsam fühlen, können das Glück nur zeitweise oder in einer sehr verschmälerten Form irgendwie ähm, wahrnehmen oder fühlen. Und das finde ich auch ein krasses Thema, über das eigentlich zu selten gesprochen wird. Das war schon vor Corona, glaube ich, wahnsinnig ähm, präsent für Voll. viele Menschen, vor allem auch für viele junge Menschen. Weil Einsamkeit mhm. ist ja erstens so ein Tabuthema und zweitens ein Thema, von dem man eigentlich denkt, das haben halt alte Menschen im Altersheim. Oder so, das mhm. ist ja das, wo man eigentlich Einsamkeit, wenn man jetzt so ad hoc was sagen müsste, verbuchen würde. Und ich glaube, dass es ja. halt nicht stimmt, dass gerade auch Digitalisierung, Globalisierung ähm, viel zur Vereinzelung irgendwie beitragen. Und das Buch ist auch voll mhm. spannend, da bin ich jetzt gerade dabei und da macht man sich auch viele so Gedanken, ob man sich selbst schon mal einsam gefühlt hat und ja, was man gegen so Situationen machen kann, aber was man auch gesamtgesellschaftlich machen muss, weil sich Einsamkeit einfach auch mhm. mega schlecht auf die Gesundheit auswirkt. So einsame ja. Menschen kriegen öfter körperliche Leiden, ähm, Langzeiterkrankungen und sterben früher. So, das ist mhm. also voll das Ding. Und das darf man halt eigentlich nicht tabuisieren und stillschweigen, sondern muss darüber sprechen und äh, Lösungen finden.
0: Mhm. Ja, ich habe ähm, die äh, Diana Kindert, hab, ich habe die in Deutschland von Nova mhm. in so einem Sonntagmorgensgespräch äh, gehört. Und da habe ich da auch schon gedacht, ah, okay, das ist krass, dass auch so eine junge Frau so offensiv mit so einem Thema dann mhm. ähm, arbeitet. Wir hatten das zugegebenerweise in der politischen Debatte schon ein bisschen länger, weil das natürlich irgendwie unter Corona einen besonderen Fokus bekommen hat, dass mhm. man denkt, ja krass, was ist denn mit Alleinlebenden? Und ich gebe zu, dass äh, ich auch Debatten erlebt habe, wo der Fokus halt hauptsächlich auf alten mhm. Menschen lag und ich auch immer wieder mich darum drum bemüht habe, auch sozusagen die Perspektive ähm, nicht nur von jungen, also von sehr jungen Menschen, sondern auch von zum Beispiel Singles in meinem Alter, ja, mhm. also das ist ja auch so ein, so ein Thema, was irgendwie total tabuisiert ist, ja, also ich meine, ähm, irgendwie während Corona sind jetzt Dating-Apps auch nicht irgendwie der große Bringer, weil mhm. das ja auch nicht äh, sozusagen dann alles so easy geht ja. und ähm, Bars haben auch zu und dann mhm. ist halt auch die Frage, ne? also die klar, du Leute hast Freunde und so, aber das ist ja auch, hat auch was mit Einsamtheit zu tun. Mhm. Das will man nicht hören. Wenn junge, hippe äh, Leute da sind, mhm. dann haben die trotzdem auch äh, die Gefahr, einsam zu sein. Und das finde ich cool, dass man das auch mit jeder, also dass das sozusagen die Brille von jungen Menschen, die irgendwie gerade die Wochenenden zu Hause verbringen, wo wir damals irgendwie am Starten gesessen haben und mhm. ähm, stilles Wasser getrunken <lacht> haben, so, ja. dass die, ne, also das, das ist ja auch krass. Ähm, und dann sozusagen aber auch genauso die Perspektive von Menschen, die irgendwie Singles sind, warum auch immer oder ähm, dann aber auch, natürlich darf man auch die alten und älteren Menschen nicht vergessen, so, das klar. ist vollkommen klar, ja, aber es darf halt, vorlassen. Ne, ich habe manchmal das Gefühl, man, man debattiert so die Generationen dagegeneinander, was Quatsch mhm. ist, weil es ja irgendwie alle trifft.
1: Ja. Ja, ist bei so vielen Themen Quatsch, hat man ja auch vor bei Corona gemerkt und auch immer noch, wenn man irgendwie darüber spricht, junge Leute wollen wieder Party machen und halten sich nicht an die Regeln und das ist ja. alles Quatsch. Also generell diese ja, ja. Generation, gegen dann da ausspielen, hat bisher noch keinem geholfen, so, so bringt einfach nur Trouble ja. und na ja. Naja, das war jetzt eine sehr schöne äh, philosophische Einlassung zum Thema Glück äh, und Einsamkeit. Und äh, um die Stimmungskurve <lacht> wieder nach oben zu treiben, habe ich dir natürlich, Überraschung, eine Quizfrage mitgebracht.
0: Ja, yeah, ich habe schon die ganze Zeit voll drauf gewartet, ey. Ja,
1: und sie beschäftigt sich dieses Mal auch ähm, passend zu unserem beiden Osterurlaub mit dem Thema ähm, Urlaub im Saarland. Also die hatten das mhm. gepostet, das ist eine Instagram-Seite. Und die haben ein kleines Quiz zum Thema Wald gemacht. Ich hoffe, du hast es ähm, noch nicht gemacht. Äh, du weißt ja, ich bin nee. eine große Freundin vom Wald. Ähm, Finde es super spannend, mich damit perfekt zu ähm, ja, beschäftigen. Und es sind drei schnelle Quizfragen. Und zwar, Fine, wie lange kämpft der Wald mit einer Chipstüte? Und die... Ich biete dir natürlich auch an, ah, okay. ja. also mit der Zersetzung, ähm, wenn die weggeschmissen Nein, wird. Ich
0: habe ne? ja. <lacht> hab wirklich gerade mir so einen Fight vorgestellt, ja. weißt du? Wie die so <lacht> <lacht> das wäre auch super oh, cool, Gott.
1: aber es geht natürlich um den Abbau <lacht> des Produktes, der Chips-Tüte Und du hast die Möglichkeit, erstmal frei eine Zahl zu nennen, ein Jahr zu nennen, ähm, wie lange. Oder ich gebe ja. dir als Hilfestellung drei Antwortmöglichkeiten ohne Telefonjoker.
0: Also, du meinst, dass ich sage, wie viele Jahre es dauert? Genau,
1: wie viele Jahre dauert es genau. oder wie lange kämpft der Wald ja. mit der Chipstüte, mit dem Abbau der Chips-Tüte?
0: Ich sage. Ich würde gern 1000 sagen, ich weiß nicht, ob es vollkommen übertrieben ist, aber ich sage es einfach.
1: Ja, es ist vollkommen übertrieben. Aber <lacht> <Okay>. <lacht> ja, es ist vollkommen übertrieben, aber ähm, es sind 80 Jahre. Was auch voll lange ist.
0: Und Ich wusste nicht, ob ich 1.000 oder 120 sagen soll. Mhm. Aber, Aber gut. die
1: Frage ist ja auch darauf ausgelegt, dass man falsch tippt. Aber jetzt hast okay. du ja schon mal einen Richtwert. Ne? Den ja. jetzt Die zweite Frage, wie lange, äh, wie lange kämpft der Wald mit einer Windel? Und jetzt gebe ich dir direkt mal als Tipp, da kannst du jetzt in der Dimension ein bisschen was drauflegen. Das ist ein harterer Endgegner mein... als die Chipstüte.
0: Echt? Da, hätte ich, da wäre ich jetzt nach unten gegangen, weil ich mir dachte, da ist ja noch so also was wie Watte drin, was jetzt für mich kein, so ein Ab-, also so ein schwer abbaubares Produkt wäre. Deswegen, ähm, aber okay, also nach oben, dann nehme ich jetzt die 120, die ich eben im Kopf hatte.
1: Ja, jetzt war es zu wenig, es wären 450
0: Jahre. Die Winde. Ja, also die Winde ist ein Krass. Endgegner auf jeden ja. Fall da muss man doch noch mal überlegen, mit so waschbaren ja. Dingen, Windeln zu arbeiten. Ja, voll, mal. das
1: ist, ist ein Ding irgendwann Klasse. mal. Sollten wir dann an gegebener ja. Stelle in irgendwie, keine Ahnung, xxx Jahren äh, noch mal aufmachen, die <lacht> Debatte. Ähm, ja. Und die letzte Frage, wie lange kämpft der Wald mit Zigarettenstummeln? Also kippen diesen Abfall, Abfallstummeln? Das ist
0: auf jeden Fall super lange, oder? Also, nee, ah okay, krass. Oder oh, habe ich nicht dazu geschrieben, was ah. richtig ist.
1: Oh, Merde, jetzt habe ich nur drei Ausfallmöglichkeiten. <lacht> aber warte.
0: Sag mal, sag bitte halt die ja. mal diesmal.
1: A, fünf Jahre, B, zehn Jahre oder C, 15 Jahre.
0: Ja, ich würde das Höchste nehmen, aber...
1: Ich glaube, es ist B gewesen, ich glaube, es sind zehn Jahre. Aber das muss ich lieber okay. nochmal nachchecken und schreibe es in die Beschreibung rein.
0: Okay, ja. aber krass falsch alles, ja. muss ich sagen, aber, leider.
1: Also wir nehmen auf jeden Fall mal mit, wenn man jetzt das irgendwie zusammenfassen muss, die Windel ist der Endgegner, also generell Leute, werft mhm. keinen Müll in den Wald, dann ist man auf jeden Fall auf der ja. sicheren
0: Seite. Ja, Ist krass. Also ich habe alles bei tausend Jahren abgespeichert, vielleicht funktioniert mhm. das dann für mich so, so krass dann als Blocker, das ist auf keinen Fall Müll irgendwo. Das ist ein guter Trick, ist hilfreich. Tausend Jahre, dauert alles tausend Jahre. Das holen wir mit, find das ist gut. so. Sehr gut.
1: Ja. ja, viele, meine nächste Frage geht auch so ein bisschen in die Richtung, nämlich, ähm, was schätzt du am Saarland besonders? Wir haben jetzt beide wieder viel Zeit im Saarland verbracht. Ähm, der eine mit mehr Freizeit, die andere mit weniger Freizeit. Aber was ist so jetzt ähm, das, was du sagst, das schätze ich am Saarland oder darauf freue ich mich, wenn ich aus Berlin komme?
0: Hm. Naja, ich glaube, das, so, das hört sich jetzt auch wieder super platt und so nach voll die Standardantwort äh, an, aber allein schon, wenn man in den Flieger einsteigt, weiß man ja, man kennt eine Person oder mhm. sogar auch im Zug, egal wie man jetzt ins Saarland kommt, weiß man irgendwie, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich da wirklich niemanden kenne, ist sehr gering so. mhm. und dann... Ähm, kommt man an und ist irgendwie schon so direkt, ne also man trifft halt jemanden und das ist so, für mich ist das, hat das auch ganz viel mit irgendwie diesem Gefühl zu tun, zu Hause zu sein, weil ich es irgendwie nie anders kennengelernt habe. Mhm. Ich meine, du weißt ja, dass ich irgendwie in einem, in einem Restaurant groß geworden bin und war das so äh, Teil meines Lebens und deswegen ist es für mich so was sehr ähm, was sehr Besonderes. Trotzdem auch, muss man ja auch sagen, dass das kann man von oben ja auch ganz gut sehen, dass das Saarland halt auch grün ist und du hast mhm. ja dann auch jetzt gerade mit dem Wald und mit äh, spannenden Wegen und trotzdem kann man irgendwie schnell mal irgendwo sein. Also mal, es ist nicht so weit bis nach Frankreich und so. Also es hat einfach ultra viel Lebenswert. Ja, das was das jetzt glaube ich, wenn jemand äh, irgendwie sagen würde, zeichne deine Traumregion. Mhm. Ähm, käme meiner Meinung nach bei 99 Prozent der Leuten ist Saarland raus.
1: Ja, ja kann ich nur zustimmen. Das Essen schmeckt auch noch, So ah, ja, es gibt echt viele sowieso. schöne Ecken, also ja.
0: genau. besser kann man die Frage Fall. nicht beantworten. Also.
1: Ja, ich habe ja. übrigens einen neuen Wanderweg entdeckt, den ich natürlich noch mit dir teilen oh. möchte. Und zwar war ja. ich in Metz, ich war dann unterwegs in Perl und bin da den Panoramaweg gelaufen und das hat mich schon sehr abgeholt. Also das ja. ist eine volle 10 von 10 auf den Wanderwegen ja? ja, also, den, ich war mal ich noch ganz gar nicht so lange
0: her in, in Wadern, da ist auch so ein Premium-Wanderweg weiß nicht, ob es ein Panoramaweg ist oder so, aber der war auch ganz cool. Mhm. Also wir können uns da immer austauschen, dass, du, dass wir uns das gegenseitig schicken, weil der mhm. war auch echt schön.
1: Ja, das also, ist echt richtig cool am Saarland. Es gibt so viele Premium-Wanderwege. Ja. Man kann echt eigentlich super viel unternehmen. Wenn es Wetter mitspielt, kann man echt noch, in, keine Ahnung, an den Brustalsee fahren. Also es gibt echt viel, wenn man äh, Urlaub hat, was man hier machen kann und was vor der eigenen Haustür irgendwie
0: mhm. schön ist. Und das, ja... Und ich finde es auch geil, wenn man ein bisschen Zeit hat, weil sonst bin ich immer so, weißt du, dann gucke ich und wenn, ich dann, wenn dann da steht irgendwie 50 Minuten Fahrt bis zum Start von diesem Wanderweg, da mhm. bin ich manchmal dann doch ein bisschen abgeschreckt, aber eigentlich, wenn man die Zeit hat, eigentlich lohnt es sich ja halt auch immer, weil 50 Minuten ja immer noch kein Weg ist, um irgendwie einen geilen, geilen Weg zu gehen mhm. Ja, das stimmt.
1: Und ja. wie du sagst, man braucht glaube ich auch schon die Zeit und auch irgendwie die Umstände, um das eigene Bundesland auch als Urlaubsland zu sehen. Beim Normalfall ist es mhm. ja irgendwie klar, dass man versucht, auch wenn es irgendwie nur in den Nachbarort ist oder ins Nachbarbundesland zu fahren, um irgendwie so ein bisschen Tapetenwechsel zu kriegen. Also ich finde, man beschäftigt sich auch zu wenig ähm, damit, was man eigentlich vor der eigenen Haustür hatten. Dafür war der Urlaub jetzt bei mir auf jeden Fall sehr gut und an der Stelle für alle cool. Nicht-Saarländerinnen und Saarländer. Es gibt hier auf jeden Fall viel zu sehen. Also Und Tourismus boomt hier auch, wenn kein Corona ist. Kommt also, vorbei. Kommt vorbei.
0: Ah. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, und dann werden wir eigentlich schon bei der letzten Frage. Das äh, läuft ja wie am Schnürchen.
0: Und ja, ich bin heute auch ein bisschen, bisschen dankbar, weil ich oh. merke langsam, ich habe seit vier okay. Tagen nicht mehr so viel geredet, aber ich merke, dass wirklich gerade so meine, meine Backe ist taub. Oh, du Arme.
1: Nee, dann ziehen wir es <lacht> schnell durch. Und zwar, die letzte ja. Frage führt uns zurück so ein bisschen nochmal in die ähm, Insights der Politik. Und zwar, welche Eigenschaft braucht man als junge Frau in der Politik besonders? Oder sollte man sich schnell aneignen?
0: Ich würde ja, also würd ja niemals sagen, du musst so sein oder musst so sein. Würde ich nicht machen, weil ich ja glaube, weil wirklich, wenn ich fest davon überzeugt bin, jeder muss es mit seinem Ding machen. Und deswegen würde ich nie sagen, du brauchst die Eigenschaft mhm. oder die Eigenschaft, sondern würde sagen, such dir echt was, womit du es schaffst, mit dir selber selber zufrieden zu werden. Mhm. Ne? Also passt voll, schließt voll den Kreis zu dem, was du mhm. irgendwie eben gefragt hast, weil ich glaube, das ist sozusagen der Schlüssel ähm, dazu, dass du die Eigenschaften, die du in dir trägst und jeder hat fantastische Eigenschaften ja, und jeder ist halt auf seine Art und Weise fantastisch und äh, großartig, ja, dass, dass du die halt rauskehrst und ich glaube, das ist sozusagen, aber dafür braucht man, ich glaube, auch das ist halt ein bisschen Arbeit, also dafür braucht man halt auch irgendwie seine Wege und keine Ahnung, ob es jetzt Meditieren, Yoga ist oder ob es Joggen gehen ist mhm. oder ob es was weiß ich ist, drei Stunden ähm, Trash-TV gucken, kann ich jetzt auch nicht für jeden beantworten, aber ähm, darum geht es, glaube ich, und nicht zu sagen, na, ja, du musst super durchsetzungsstark sein und du musst, ähm, keine Ahnung, gut reden können oder wissen, wie du dich kleidest oder sowas. Also ne, das ist ja irgendwie alles, finde ich, individuell total verschieden. Und deswegen wäre das mein Ding, so wenn, wenn jetzt mich irgendwer fragen würde. Ähm, es kann auch totaler Quatsch sein, kann nee, sein, dass es für das niemanden funktioniert. Das klingt auf jeden Fall so, als wäre es überhaupt gar kein aber. Quatsch.
1: <lacht> nee, <lacht> aber das ist eine super Antwort, die kann man einfach da. so stehen lassen. Hm. Ich glaube, das ist der richtige Spirit und ich glaube, damit hat man irgendwie schon genug guten Ratschlag gegeben, und ja, ich habe mich voll gefreut, viele, dass wir es heute nochmal hinbekommen haben.
0: Ja, Und ich finde aber, weil, weil ich heute so viel dann doch geredet habe, will ich dich gerne noch fragen, was, wie deine Woche, die jetzt kommt, aussieht. Damit äh, wir das uns auch noch irgendwie, hol uns mal mit mm. in deine Woche.
1: Ja, die Woche äh, habe ich viel zu tun, weil es startet am 15. April nochmal unser nächster Themenmonat und zwar befassen wir uns da mit ähm, Klima, Umwelt, Nachhaltigkeit, mhm. ähm, aber natürlich auch mit Mobilität der Zukunft und da plane ich gerade einige coole ähm, Veranstaltungen. Wir wollen unter anderem zum Beispiel mit dem Stadtbauernhof in Saarbrücken in Kontakt treten, uns anschauen, was eigentlich ähm, nachhaltige Landwirtschaft bedeutet. Wir befassen uns natürlich auch wieder mit dem Wald. Ähm, großes... Großes Lieblingsthema von mir. Ist ja wahnsinnig wichtig. Genau, wollen uns aber auch mit dem Thema nachhaltige Mobilität beschäftigen. Im Saarland waren ja schon einige Wasserstoffbusse als. Ja, Probe Mann. im Einsatz. Vom
0: Bund gefördert. Ach super, Möchtest da, da schließt kurz, sich der
1: Kreis. Kurz, Danke äh, an den Bund. Kurz betonen. Ja. Genau, also das werden so ein bisschen die Bereiche sein. Wir wollen einen konsumkritischen Stadtrundgang machen. Ähm, da nochmal schauen, wo kommen eigentlich die Produkte, die wir konsumieren, her. Ähm, wir treffen uns mit einem Unverpacktladen und schauen, ähm, wie man irgendwie bewusster äh, leben kann in dem was man irgendwie selbst beeinflussen kann klar das geht nicht immer für alle nicht jeder muss jetzt plastikfrei werden aber man kann ja versuchen sofern man sich das leisten kann bei ein paar produkten drauf zu achten und einfach da bewusster zu werden ähm, auch die frage das fand mir ganz cool so ein paar do it yourselves wenn es um zum beispiel waschmittel geht für alle fest und flauschighörer da gab es gerade auch einen guten tipp wie man äh, waschmittel selbst produzieren kann ja und das nehmen wir jetzt ähm, nicht nur das thema waschmittel sondern generell das thema ähm, ja, Klima und ähm, Umwelt der Zukunft äh, in Angriff und da freue ich mich voll drauf. Da stehen jetzt noch ein paar Planungen an diese Woche, bevor dann ähm, der Start beginnt. Und ansonsten, ja, ich glaube, das wird so mein Hauptfokus sein und natürlich kritisch begleiten, was jetzt äh, mit den ganzen Kanzlerkandidaten und sowas passiert Das finde ich ja auch immer ganz spannend, wie du weißt. Und bei hm. dir in Berlin viele, da ist ja dann wahrscheinlich auch viel los wieder.
0: Ja, also wirklich, wirklich viel los. Und, ähm, aber ich kann euch versprechen, dass ich euch ein bisschen mit in meiner Story ähm, hole. <lacht> Und das ist meine Antwort, und um jetzt wirklich so ein bisschen. Ja, meine, schon dich gut. zu schulden. Ich weiß ja. gerade gar nicht. Wie gesagt, ich glaube, das war dann doch viel, zu viel gequatscht heute. Großes Problem von Politikern. Ja. Die quatschen immer so viel. Hier. Das sage ich ja, dir. Das dann ist ein Problem. Verordne
1: ich dir jetzt Couch und Feierabendfine und äh, hoffe, es wird ah. schnell besser. Ich wünsche dir Vielen eine Dank. super Woche. Freue mich natürlich, wenn wir ein bisschen was mitbekommen auf deinem Kanal. Und freue mich schon sehr auf den nächsten Montag mit dir.
0: Ich freue mich auch und ich gebe mir Mühe und freue mich aber auch immer äh, zu schauen, was du so treibst. Sehr gut. Bis Mach's bald, gut, liebe bis Kira. Mm. Ciao, ciao. ciao, ciao.